0: Bem-vindo ao Tokusatsu em um minuto ou mais. Sou Adriano Nares. Quando falamos em Ultraman, inúmeros vilões icônicos vêm à mente. Desde o Baltan, passando pelo Red King, seguindo com o Yapu até o Belial. Mas quando falamos em Kamen Rider, não há tantos inimigos tão icônicos. Vem à mente o Dr. Gay, Apolo Geist, General Shadow, Shadow Moon e, mais recentemente, o Evolt. Mas por que grandes vilões da franquia Ultra ficam muito mais na memória que os grandes vilões da franquia Kamen Rider? Uma criança japonesa certamente reconhece um bonequinho de um Balton, vilão criado em 1966. Mas reconhece um bonequinho do rei Orfenok, principal vilão do Kamen Rider faz, em 2003? Os vilões icônicos da família Ultra não são usados à exaustão e suas aparições são esporádicas e aguardadas. Os vilões icônicos dos Riders muitas vezes participam da maioria da série em que surgiram e nunca mais deram as caras por décadas. A cada alguns anos, os grandes vilões dos Ultras sempre voltam, o que ajuda a reforçar a imagem deles na mente do público. Além disso, Atsuburaya sempre procura respeitar o que aquele vilão é desde que apareceu pela primeira vez. Já Toei não dá muita atenção para os vilões do passado, que acabam esquecidos pelo público e, na maioria das vezes, os traz de volta completamente descaracterizados. Algo que desrespeita a história original deles. Não significa que os vilões de Kamen Rider não são marcantes. Significa que a Tsuburaya sabe trabalhar muito melhor os vilões dos Ultras e mantê-los eternamente na memória dos fãs. Fique ligado aqui no Subahiro e até mais.